0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Palludan, afsnit 8, frihedens stemme, overfaldet med glas ved folkets hus. Velkommen til afsnit 8 af Overmenneske. Mit navn er Rasmus Palludan, og jeg er et overmenneske. I afsnit 7, der talte jeg meget længe om floder af blodtalen og min indtræden og udtræden af Nye Borgerlige, og vi bevæger os frem til februar 2017. Men der skete rigtig meget i den periode. Faktisk kan man, hvis man er rimelig, sige, at der er sket rigtig meget i alle perioder fra 2015 og frem i mit liv. Men jeg synes, fokus også bør være på nogle af de andre tråde, som bevægede sig og blev spundet i den periode. Meget tidligt om morgenen, ja, faktisk midt om natten, fredag den 2. december 2016, blev jeg ringet op af Københavns politi. De stod uden for mit daværende advokatkontors adresse på Ingehavevej 166 i Kælderen i Sydhavnen. Mit advokatkontor findes stadig, men det er ikke længere på den adresse. De vil gerne have, at jeg kom. Fordi der var begået en forbrydelse. Så jeg forlod lejligheden og cyklede til Enghavvej 166. Der var nogen, der havde skrevet nogle ubehageligheder på muren. Blandt andet Fuck Pegida. Og så havde de smadret en rode og kastet en pulverslukker ind i kontoret, og de havde bundet noget gaffetape omkring håndtaget til pulverslukkeren, sådan at alt pulveret fossede ud i kontoret. Det krævede en ret stor indsats af et skadefirma at få øhm, rengjort kontoret bagefter. Det var vel egentlig den første gang, hvor jeg direkte oplevede venstreorienteret kriminelle begå meget fokuseret, politisk motiveret kriminalitet mod mig. Og når jeg tænker over dette, så er det interessant, at det skete så forholdsvis tidligt i forløbet. For jeg havde jo faktisk ikke gjort meget andet, end at jeg havde demonstrerede med for frihed hver måned i 2016 og holdt den berømte floder af blodtale den 1. oktober 2016 ved Minderankeret i Nyhavn. Men det kan jo også være, at de autonome, de venstreorienterede, som jo typisk anser sig selv som humanister og gode mennesker, når de overfalder andre mennesker brutalt flere mod en, eller begår herværk mod andre menneskers erhvervsvirksomhed, at de kunne godt se, at her var tale om en person, som måske havde ambitioner. Og det havde jeg. Jeg var stadig på det tidspunkt søgende. I sidste afsnit fortalte jeg omkring min opstilling til borgerpensionen for nyborgerlige. Det var ikke sådan på det tidspunkt, at jeg var så fokuseret. Jeg var ikke klar over, hvordan min kamp for danskerne ville udarte sig. Men jeg vidste, at jeg gerne ville kæmpe. Så det kan jo være, at det er det, de autonome har fornemmet. At her var en person, de skulle have stoppet, for ellers ville han nok kæmpe ret intensivt for det gode. Og det vil de jo ikke, da de jo, som socialister, altid, ubetinget, kæmper for det onde. Jeg skal understrege her i en regibemærkning, at jeg påstår ikke, at alle socialister i verden er klar over, at de kæmper for det onde. Men jeg synes ikke, at dummhed diskulperer for straf. Forstået på den måde, at det faktum, at de fleste socialister også er meget ubegavet omkring, hvordan verden fungerer, og hvordan mennesker fungerer og interagerer, skal ikke være en undskyldning for at være socialist. Der er også en anden mulig forklaring til herværket, og den forklaring er jeg faktisk først blevet opmærksom på, når jeg nu mange år senere kigger i min kalender, for jeg kan se, at arbejdsgruppen i for frihed, som jeg var en del af på det tidspunkt, faktisk holdt et møde på mit kontor dagen inden, altså torsdag den 1. december 2016, klokken 17-19. Så man kan jo spekulere i, at nogle af dem er blevet skygget af de autonome, og når de autonome har kunnet konstatere, at vi har holdt et arbejdsgruppemøde på mit kontor, så har de også af den grund udvalgt mit kontor til mål for deres indenlandske, politisk motiverede kriminalitet. Jeg ved ikke, om det forholder sig sådan, men Tanken er vel ikke helt urimelig. Jeg havde i efteråret 2016 hver uge sammen med min ven Kasper fuldt introduktionskursus hos den katolske kirke i Danmark. Og det synes jeg, når jeg ser tilbage på det, er meget interessant. Men på den anden side også meget sigende, for som jeg sagde for kort tid siden i denne podcast, så er det jo sådan, at jeg på det her tidspunkt var søgende. Jeg tror jeg jo stadig, jeg er søgende. Det er godt at være søgende, synes jeg, for det betyder også, at man er nysgerrig, og man ikke er låst fast. Så er man nemlig ikke sat. Hvis der er noget, jeg synes er meget trist, hvis der er nogle mennesker, jeg synes, det er meget synd for, så er det dem, der er sat, som ikke har nysgerrighed, livskraft og livssaft, men som bare repeterer og repeterer og lever i en ikke-misundelsesværdig tilværelse. Jeg er ikke sådan. Jeg er ganske grænsesøgende, og derfor har jeg et utroligt spændende liv. Men jeg skal understrege, at så længe folk selv er lykkelige, så er jeg også glad. Det at folk lever uinteressante, kedelige, trivielle liv, er der jo intet problem i, hvis de bare selv er glade. Og derfor er det jo så glædeligt, at man behøver bestemt ikke misunde mig, for mine spændende oplevelser, nu er der jo også en bagside i med medaljen, det ved alle, bare man selv er glad. Men det er folk jo ikke. Der er jo utrolig mange, der er deprimerede, der er utrolig mange, der begår selvmord eller prøver på det. Folk er jo ikke glade. Og det kunne være interessant at finde ud af, hvorfor. Og jeg har masser af teorier, men lad os gemme dem til et fremtidigt afsnit. Jeg kan i hvert fald sige, at det, at man gør sådan, at der bliver begået flere voldtægter, flere overfald, ser mere dominansadfærd i offentlige rum, det kan jo muligt hvad dispositioner, som gør, at flere mennesker i Danmark bliver glade. Men jeg fulgte altså, sammen med min Kasper, disse kurser, og det var primært en tysk nonne, som i øvrigt var meget flink, selvom hun vidste, synes, at jeg talte lidt meget. Til sidst var der nærmest en konflikt, hvor hun synes, at jeg talte for meget, på et tidspunkt kom jeg også til at sige til en katolsk præst, at jeg syntes, paven var lidt et fjols. Det tog han ikke så pænt. Han sagde, at hvis man synes at paven var et fjols, så var det at blive katolik måske ikke det rette for en. Til det kan man sige, at hvis man ved det mindste om pave Frans, så er det vel svært ikke at mene, at han er et fjols. Der må man sige, at pave Benedikt var 10-fold bedre. Men i hvert fald, det er jo interessant, at mennesker er religiøse. Mange mennesker er det. Langt de fleste i verden er religiøse. Det med at være ateist er ret usædvanligt. Det er mest noget, man praktiserer i Europa, og ikke engang i hele Europa, primært i Vesteuropa. Det meste af jordens befolkning er faktisk religiøse. Og det er jo interessant af mange, mange grunde. Men en grund til, at det er interessant, det er, at med Al menneskelig viden, vi har, så er der, og her taler jeg om alt viden, vi har gennem hele historien, så er der absolut intet, der tyder på, at der findes nogen gud overhovedet. Og hvorfor vælger folk langt de fleste i verden så alligevel at tro, at der er en eller flere guder? Det kan der også være mange grunde til, og det vil blive for omfattende, hvis jeg skal bruge dette podcast afsnit på, at spekulere eller redegøre for disse grunde emnet i overmenneske er jo Rasmus Paludan og i mindre grad Rasmus Paludans tanker om hvorfor folk er religiøse. Det kan man lave en helt selvstændig podcast serie om, formentlig. Men hvis jeg skal sige en meget kort begrundelse, så tænker jeg, at det er dødsangsten. Altså i virkeligheden angsten for intetheden. Det er for mange mennesker ufattelig angstfremkaldende at forestille sig, at når deres liv er slut, så er der intet. At intet er du kommet, af intet, til intet skal du blive. Det er ikke så rart for mange mennesker, og jeg tror, at det er en afgørende grund til, at de fleste vælger at være religiøse. Men jeg tror også, at livets uretfærdighed, som man jo ser hver eneste dag, nogen oplever det mere end andre. Jeg oplever det nok ganske meget, men der er altså sandelig også folk, der oplever det endnu mere, og der er rigtig mange, der oplever det mindre. Heldigvis for dem, kan man sige. Kan jo også skabe en desperation og frustration hos mange. Hvorfor sker disse uretfærdigheder? Og der kan det være en tryghed for mange, at der er en eller flere guder. Så jeg tænker, at det er... Forklaringen, I hvert fald en god forklaring, muligvis ikke den eneste forklaring eller de eneste forklaringer på religionen som koncept, nemlig menneskets iboende dødsangst, og også som nævnt behovet for, at det hele skal give mening. Det hele giver mening, og som den britiske etolog og evolutionsteoretiker Richard Dawkins har sagt mange gange, så giver det jo fin mening, hvis man bare henholder sig til naturvidenskaben. Naturvidenskaben er jo faktisk meget fascinerende ved vidunderlig i sin forklaring af, hvorfor alting er, som det er. Men den forklaring i sig selv kan jo også være meget skræmmende. Jeg begræder i øvrigt, at selvom Richard Dawkins kan være meget modig i sin kritik af religion generelt, han er jo en form for at isternes tempelridder, kan man sige, så tør han ikke længere kritisere islam, hvilket man så et ydmygende eksempel på. For ganske nylig, da han i et interview med Piers Morgan ganske enkelt ikke vidt udtalte sig om islam overhovedet, men ikke rigtig at sige, hvorfor. Men der er selvfølgelig flere fordele ved religion, end at det kan hjælpe folk med deres dødsangst. Og i forhold til at beskytte det danske folk mod fremmede fjender, der vil ydmyge og dræbe os og voldtage os, muligvis ikke i den rækkefølge, men også muligvis i den rækkefølge, så kan religion faktisk være et godt instrument. For hvis religion kan samle danskerne, så vil det være en stor strategisk fordel i de kampe, der vil komme. Man kan jo for eksempel se, hvordan jøderne, ikke kun grundet deres religion, men også grundet deres afstamning, deres etnicitet og givetvis også, for så vidt angår Akanazi-jøderne, deres meget, meget høje gennemsnitlige IQ, har formået som en ret lille befolkningsgruppe at udrette meget, meget store ting. Hvilket selvfølgelig givetvis også er en del af forklaringen på, at der er udbredt antisemitisme mange steder, fordi mange mennesker bare bliver mistænksomme over for andre, især hvis de er meget dygtige. Og man må sige, at befolkningsgruppen jøder har været meget dygtige. De har en fuldstændig absurd procentuel repræsentation blandt Nobelprismodtagere, for eksempel. Og man må også erkende, at for et land som Israel, omgivet af fjender, der er det gået ret godt. Og jeg skal understrege for dem, der måske ikke har lyttet med i alle afsnit, at jeg personligt er ikke jøde. Jeg er etnisk dansker. Jeg stammer fra Jylland og fra Skåne. To historisk set danske områder. Nogle gange efter disse katolske kurser, der indfandt jeg mig med Kasper i baren på Dangletair. Det var sådan, at kurserne foregik i Bredgade, og så var det jo nærliggende at besøge Dangleterre på Kongers Nytår bagefter. Dog erindrer jeg, at Kasper ikke kom med så mange gange, så det udviklede sig lidt til, at jeg solo opsøgte barn i Dangleterre, og det var og er virkelig et sted, som passer mig godt. På et tidspunkt i en af de aftener, hvor jeg alene opsøgte barn på Dangleterre, der faldt jeg i snak med en Svensk forretningsmand. Jeg mener, hans navn var Peter. Og han havde tydeligvis mange penge, hvad jeg jo ikke havde eller har. Og han drak noget, som ikke så så behageligt ud. Jeg faldt altså i snak med ham, og så spurgte han, hvad jeg drak. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg drak, men helt sikkert ikke noget lige så spændende. Og så sagde han, vil du ikke smage en grappa? Og så spurgte jeg, hvad smager det af? Så sagde han, det smager som petroleum, men hvis du drikker det, så køber jeg det til dig. Og det takkede jeg ja til, og han havde ret. Grappa, som er italiensk brændevin, smager vist omtrent som petroleum. Ikke at jeg har smagt petroleum, men jeg kan forestille mig, at det smager nogenlunde sådan. Grappa er ret godt at tage efter et længere måltid, synes jeg. Og så er det også en meget maskulin drik. Det udviklede sig til, og det vil jeg sige, at jeg ville ønske, at det skete noget oftere, at Peter han købte adskillige drikkevarer til mig i Gangleterres bar. Blandt introducerede han mig også til en meget, meget dejlig cocktail, der hedder en whisky Sour, med siup, whisky og æggehvide, kan jeg varmt anbefale. Og jeg tror, han sluttede af med at byde mig på et glas Barolo, heller ikke noget, man skal kæmpe af. Bare for, at der ikke er nogen, der er i tvivl her. Jeg har faktisk ikke mødt manden siden. Vi sagde pænt farvel. Jeg tror, han gav mig sit telefonnummer. Men jeg havde simpelthen så meget i den periode, at jeg aldrig fik ringet til ham. Jeg tror, tanken var, at vi måske kunne mødes igen i baren på Dangleterra, når han igen havde noget, han skulle i København. Men sådan blev det altså ikke. Men for at vende tilbage til 2. december så kunne jeg jo ikke gøre så meget andet, end hvad jeg gjorde, nemlig at anmelde forholdet til de politi, der var kommet til stede, og kontakte diverse forsikringsselskaber og viseverdenen for at få styr på kontoret. Og jeg havde faktisk en anden aftale samme morgen. Jeg havde nemlig aftalt med den sognepræst, som var ansvarlig for mit sogn i den katolske kirke, altså den kirke, der hedder Jesu Kirke, der ligger på Østerbro, han hed Nils Engelbrekt, og han var også på det tidspunkt generalvikar i Danmark. Generalvikaren i den katolske kirke, det er biskoppens stedfortræder. Så jeg skulle altså mødes med Nils Engelbrekt både generalvikar i den katolske kirke i Danmark, og sognepræst i Jesu Kirke på Vesterbro, for at drøfte det videre forløb i mine bestræbelser på at blive katolik. Det var jo fordi, jeg havde fuldt kurset hele efteråret, og det var jo ved at nå sin slutning. Det var et møde, som gav mig ret stor afklaring omkring, om jeg skulle blive katolik. Og jeg tror, at mødet endte med den konklusion, som Nils Engelbrecht ønskede, nemlig at jeg ikke skulle blive katolik. Det er jo sådan, at en kirke kan ikke rigtig nægte nogen at blive katolik. Det ville være en mærkelig kristendom, hvis man kunne sige, du du ikke er velkommen til at blive kristen. Men en katolsk kirke kan selvfølgelig gøre det meget øh, ikke ønskværdigt at blive katolik. Og øh, jeg ved ikke, om det var det, der var Nils Engelbrechts formål med hans adfærd, for det har han selvfølgelig ikke fortalt mig, så derfor kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, at det var det. Men jeg er nu ret overbevist om, at det var det, uden at jeg med sikkerhed kan vide det. For når jeg fortalte ham, at mit kontor var blevet udsat for herværk, så var han så kold i sin fremtoning og i sine øjne, at jeg sjældent har oplevet noget lignende for noget levende væsen. Han var totalt ligeglad. Ikke et trøstende ord, og det er ikke fordi, jeg behøver et trøstende ord, men ikke en interesse overhovedet i, at jeg lige var blevet udsat for politisk motiveret herværk på mit levebrød, nemlig min advokatkontor. Til gengæld, så begyndte han en lang, lang redegørelse for, at min syn på udlændingepolitik var helt forkerte. Og han prøvede at bruge den sokratiske metode på mig, og det er jo, at man bliver ved med at stille spørgsmål til den person, man taler med, så så skal I et nyt svar på det nye spørgsmål. Og den sokratiske metode er sådan set meget god i forhold til at se, om ens argumentation holder, altså om man kan argumentere ordentligt for sin sag. Men i forhold til at have en teologisk samtale omkring at blive katolik, der er den ret ubrugelig, især fordi han jo ikke vidste noget om udenrigspolitik, så han ydmygede jo sig selv. Altså det, han kunne bidrage med til samtalen, viste jo bare, at han var rød og havde en fuldstændig forskruet opfattelse af, hvem der skulle bo i Danmark, og i øvrigt ikke kunne argumentere særlig godt for sine politiske synspunkter, som jo altså var kom hid, kom hid for fjerne lande. Og øh, det var jo ret trættende. Så jeg prøvede hurtigt at sige til ham, forholdsvis hurtigt, jeg blev hurtigt træt af hans evl, at jeg sådan set hellere ville tale med om Jesus Kristus og kristendommen, for det var vel det, vi havde et møde for. Og det måtte han jo så nødtungen gå med til. Og så spurgte han mig jo, om jeg troede på Gud, og jeg svarede, at jeg troede på Jesus Kristus, og jeg ville gerne være som Jesus Kristus. Jeg ved ikke helt, om det var sådan 100% ærligt, fordi jeg har ikke lyst til at dø nøgen på et kors, efter jeg blev voldtaget af romerske soldater, hvad Jesus Kristus formentlig blev, selvom Bibelen ikke minder noget lige om den detalje, men at han var nøgen på korset, er ikke så meget tvivl om, fordi hele pointen med... Korsfestelse, det var jo at ydmyge dem, der blev henrettet. Så det her med, at der er et linneklæde omkring ham på korset, det er en efterrationalisering af den helt store kaliber. Selvfølgelig var han ydmyget og nøgen på korset. Det var alle, der blev korsfæstet, og standarden på det tidspunkt var også, at før de blev korsfæstet, der blev de godt og grundigt gennemvoldt af, ja, så mange romerske soldater, som havde lyst. Normalt dem alle sammen, tænker jeg. Og det er selvfølgelig uheldigt, hvis man. Øhm, har en tanke om, at ens Gud, Jesus Kristus, ikke blev voldtaget af romerske soldater, og der vil jeg bare sige, at vi har ikke nogen blasfemilov i Danmark. Så hvis min opfattelse historisk set er, at det er meget sandsynligt, at Jesus Kristus blev voldtaget af romerske soldater, så må jeg gerne sige det, hvad jeg nu har gjort. Men jeg skal understrege, at jeg var der jo ikke, da det skete, og der er selvfølgelig også argumenter for, at det ikke skete. Det kan være, at fordi jøderne i et vist omfang også havde ham i deres varetægt, at det måske var en undtagelse fra øh, praksis. Det øh, skal jeg indrømme, man kan have forskellige teorier, hvad det angår. Nå, men Niels Engelbrecht, han kom med personkritik. Han sagde til mig, kan man ikke sige, Rasmus, at du fylder ret meget i en forsamling? til jeg svarede, jo, det kan man godt, men det gjorde Jesus Kristus også. Og det gjorde Nils Engelbrecht en anelse mundlam og så sagde han noget med, at han mente nok, at Jesus gjorde det på en lidt anden måde. Og det, det kan man sige, det ved han jo egentlig ikke, fordi han levede ikke, da Jesus levede. Men jeg synes, han var meget kold mod mig. Om han i øvrigt er et elsket menneske, det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan jo ikke så godt beskrive hele hans person. Jeg kan kun beskrive min oplevelse af ham. Og min oplevelse af ham, det var, at han var omtrent som Ridder Kato med et hjerte af sten. Det er en reference til Mio Min Miu af Astrid Lindgren, hvor Mio romanens protagonist, sammen med sin ven, Jum går ud på en farlig fær for at finde Ridder Kato, som holder slaver blandt de frie folk. Eller mere præcis, tror jeg nok, at Ridder Kato kidnapper børn, hvilket ikke er så rart. Jeg skal understrege, at dette er en form for simili. Jeg mener bestemt ikke, at Nils Engelbrecht gør noget ulovligt. Ej, heller kidnapper børn. Ej, heller har han fysisk set et hjerte af sten. Det kan ikke lade sig gøre. Men jeg fandt altså ud af, ved ikke særligt meget eftertanke, at når sovnepræsten i den katolske kirke behandlede mig så koldt og med så stort fravær af empati, så var det nok ikke en kirke, jeg havde lyst til at være medlem af. Og nu kan man selvfølgelig ikke dømme alle katolikker på, at Niels vi generalvikaren i Danmark, behandlede mig som var han, en person med hjerte af sten. Men er meningen ikke, som kristen, at man viser hengivenhed, eller i hvert fald kærlighed og venskab over for alle mennesker? Det er da i hvert fald noget, som Socialisten Pave Frans, han prædiker fra tid til anden. Så hvis man skal bruge den målestok, så fejlede Niels Engelbrecht i den grad som kristen. Jeg ved ikke, om alle katolikker i Danmark så også fejler som kristne, bare fordi han gjorde det. Det håber jeg sandelig ikke. Mange år senere, i 2022, der mødte jeg efteråret en anden katolik. Det var på teologistudiet på Københavns Universitet. Han hed Jean og han havde, ligesom Niels Engelbrecht, også et hjerte af sten. Det er selvfølgelig ikke sigende for alle katolikker, at de to katolikker, jeg har mødt i Danmark, de begge to havde hjerter af sten. Det var jo øvrigt stadigvæk en periode, hvor jeg arbejdede ganske meget som forsvarsadvokat, og jeg kan huske, at jeg blandt andet havde en sag om salg af hash på Christiania, det vil sige, at jeg har haft en del Pusher Street sager Jeg tror, det er svært at undgå at få dem, fordi der er ganske mange. Men som jeg nævnte i et tidligere afsnit, så var der jo også det røde kort, som jeg delte ud flere tusind af foran Christiania. Samtidig var der, den ret omtalte på det tidspunkt sag om cannabisolie, moffes, hvor en person, der blev kaldt moffe, havde solgt cannabisolie med henblik på Medicinsk smerteindring. Og jeg skal understrege, som jeg har gjort tidligere, at når jeg fortæller noget om mine oplevelser som advokat, så vil jeg naturligvis udelukkende referere til offentligt tilgængelige oplysninger. Andet ville være forkert. Jeg havde fra efteråret 2015 haft en jurastuderende ansat på deltid par gange om ugen i advokatkontoret, hvilket var en ganske stor hjælp. Han havde et rigtig godt fornavn, nemlig Rasmus. Ja, jeg er ret glad for at hedde Rasmus. Jeg synes, det er synd for folk, der går og keder deres navne. Der er jo det med, at man skal have kraft til at ændre de ting, man kan ændre, og acceptere de ting, man ikke kan ændre. Og min tanke var jo egentlig, at navn er noget det, man ikke kan ændre, men det har jeg jo ikke ret i, for man kan jo faktisk godt ændre sit navn. Men i hvert fald, jeg hedder Rasmus. Og det var en hjælp at have Rasmus ansat. 2016 var også det sidste år, jeg underviste på det juridiske fakultet som ekstern lektor i civilprocesret. Året efter i 2017 der fik jeg vide, men kun fordi jeg spurgte, da jeg ikke havde hørt noget, at jeg slet ikke behøvede at undervise det år, fordi der simpelthen ikke var undervisningshold nok til, at det var nødvendigt for mig at undervise hvilket er lidt mærkeligt at betragtning, at jeg fik at vide fra kilder, at der faktisk var nyansatte eksterne lektorer i lige præcis civilprocessret. Jeg tillod mig at skrive og sige, okay, men I ved jo godt, der står i min kontrakt, at jeg skal have løn alligevel, uanset om jeg underviser eller ej. Jeg overvejer lidt, om det virkelig er rimeligt, at det juridiske fakultet smider skattepenge ud på den måde, bare fordi de ikke vil have en... Politiker ansat som ekstern lektor. Jeg synes, det er ret skammeligt, må jeg sige. Men på den anden side var det heller ikke noget, jeg gad gå særlig meget op i. Det var nemlig sådan, at lønnen som ekstern lektor er ikke særlig imponerende, hvis man sammenligner med, hvad man kan tjene som forsvarsadvokat. Ja, utak af verdens løn. Til gengæld så havde jeg den syvlsomme fornøjelse, at da jeg tog et par dage til New York og det øvrige, Østkysten i USA mellem jul og nytår 2016, der skete da det ikke så behageligt at jeg blev nødt til at tage alle de eksamensopgaver, jeg havde fået tildelt med og gennemlæse dem og give dem karakterer, mens jeg var i New York, og det gjorde jeg jo så. Jeg kan glæde mig over, at de to år, hvor jeg var intern sensor i de skriftlige eksaminer i civilprocesret, der er der aldrig nogensinde nogle af mine karakterer, der er blevet underkendt. Det er jo sådan på jurastudiet at der er ganske mange, der klager over deres karakter til eksamen, og der er også en del, der får medhold i deres klager, men hvad angår min karaktergivning, var der aldrig nogen, der fik medhold i deres klager. Og med en enkelt undtagelse var det jo også folk, der ville have mere i karakterer. Men der var en, faktisk en, der klagede, fordi vedkommende var blevet godkendt med karakteren 02 men virkelig syntes, at vedkommende skulle have haft karakteren 00 den klage blev heller ikke i Den 13. januar 2017, der kørte jeg med den studerende Rasmus, som var på arbejde på det tidspunkt, ud til Mindelunden, og der optog han en lille video af mig. Det bad jeg ham om. Den video kan man stadigvæk se på Facebook, faktisk, hvor jeg taler om, at det er vigtigt at vise respekt for de, der gav deres liv for, at Danmark kunne blive frit igen. Her taler jeg naturligvis om modstandsfolkene under 2. verdenskrig, frihedskæmperne. Den video satte lidt en kædereaktion i gang, for jeg blev i den anledning kontaktet af en pensioneret buschauffør og folkeskolelærer, der hed Eivind D.K., som boede i det sociale boligbyggeri i Højgladsakse. Og det blev et kort men interessant bekendtskab. Han syntes nemlig, at vi skulle starte en form for tv-station sammen, fordi han synes, jeg gjorde mig udmærket på video. Så kunne jeg stå og tale på videoen, og han kunne filme og redigere. Det synes jeg egentlig var en ret god idé. Jeg kunne godt se hans pointe med dette. Og efter en drøftelse opstod altså online-mediet Frihedens Stemme. Det udviklede sig ret hurtigt til at blive en elektronisk avis, men... Tanken oprindeligt var, at det skulle være en online tv-station. Det var også på det tidspunkt, at jeg fik kontakt med den modige danske mand, John Salvesen fra Nordjylland, som stod anklaget fordi han havde brændt en Koran. Han havde simpelthen brændt en Koran i sin have, lagt optagelsen ud på sociale medier og skrevet noget i retning af: Pas på hvis I brænder en koran i haven. Det lugter, hvis hensyn til jeres naboer. Og det var altså den første blasfemisag i mands minde. Og der var der også en anden advokat, som mere eller mindre prøvede at snuppe ham fra mig, Men det lykkedes dog ikke. Det tror jeg vil komme til i et senere afsnit. Eller, jeg kan jo også bare nævne det nu. Trygkefrihedsedskabet ville gerne profilere sig selv ved at det var en advokat, de havde valgt, der skulle repræsentere John Salvesen. Og sådan blev det også næsten, men John Salvesen synes altså alligevel, at det var bedre at holde fast i mig. Det var en ud af en række handlinger begået af trykkefødselskabet, som jeg ikke havde særlig stor respekt for. Jeg vil også sige, at jeg havde ikke særlig stor respekt for, at den daværende formand kunne rejse sig op, da jeg stillede op til bestyrelsen i trykkefødselskabet, og deciderede anbefalede folk ikke at stemme på mig. Det synes jeg var meget besønderligt, og der var altså efterhånden ret mange handlinger begået af bestyrelsen i trøgefødselskabet, som jeg havde svært ved at respektere, hvilket jo efterhånden gav mig anledning til at tænke på trøgefødselskabet på samme måde som den person, der i en periode var næstformand i Stram Kurs, nemlig Kim Poulsen, som kaldte det T-selskabet, og det er vel også en meget god beskrivelse egentlig. Det første program, vi lavede sammen, det var, at vi tog til Fyn og interviewede den kendte historiker og islamkritiker Kim Møller, som i mange år havde den realistiske og islamkritiske blog Urias-posten, indtil han desværre blev lukket på grund af, Ja, både retssystemet, men også trusler af forskellige art fra venstreorienteret. Det var en, synes jeg, interessant samtale, et interessant interview. Men jeg var jo hurtigt klar over, at jeg ville noget mere handlingspræget, sagt med mere entertainment-orienterede termer, så ville jeg noget mere action da jeg simpelthen mener, at det er meget mere overbevisende at have video ude fra den virkelige verden. Og i overvis havde både Kim Møller, t selskabet og mange andre jo forsøgt med savlig argumentation at overbevise danske folk om, at islam var døden for Danmark. Og det var ikke lykkedes. Så jeg tænkte, at der skulle nyboller på suppen. Det var også... Derfor det ret hurtigt gik op for mig, at samarbejdet med RVDK nok hurtigt ville nå en slutning. Der var nemlig en planlagt oplevelse, rapportage fra Møllerparken. Det var jo der, Omar El Hussein, han boede, og også der han søgte tilflugt mellem hans drab på Danusan og Finn Han drabte jo først Finn ved Krudtønden på Østerbro, søgte så tilflugt i Myndnerparken, og dræbte senere samme dag, da sand foran synagogen i Kostalgade. Så jeg havde besluttet mig for at lave reportage i Myndnerparken. Og der må man bare konstatere, at Arvind han var ganske enkelt for gammel til at være kameramand ude på gaden. For når jeg fandt en, jeg skulle stille spørgsmål til, så kunne det ikke lade sig gøre, at jeg skulle vente to minutter på, at han skulle komme derhen og stille kameraet op. For meget interviewteknik på gaden, det er jo, at man er meget hurtig i replikken og begynder et interview med folk, uden de rigtig er klar over, hvad der foregår. Hvis man skal vente to minutter på kameramanden, så når folk at tænke sig om at sige, nej, det er faktisk ikke interesseret at deltage i og gå videre. Så det var aldeles håbløst, at han hele tiden var ekstremt langsomt, selvfølgelig fordi han var gammel hvilket han jo ikke kan gøre for, men det var simpelthen et øh, ekstremt dårligt match, når det kom til stykket. Jeg havde brug for en, der kunne bevæge sig hurtigt, og det kunne Eivind D.K. beklageligvis ikke. Han var udmærket til at redigere, men det hjalp jo ikke i sidste ende. Så jeg kan godt afsløre, at det skete ganske hurtigt, at vi ikke kom overens, og derfor måtte afbryde samarbejdet. Der til kan jeg sige, at Umax Jensen var ikke særlig overrasket, da han hørte det. Han sagde, at to stærke personligheder som Armin DK og Rasmus Paludan, der kunne han da godt have forudset, at det ville blive problematisk ret hurtigt. Men det første rigtige gennembrud for Frihedens Stemme kom allerede den 25. januar 2017, hvor No DK, en løs sammenslutning af mere eller mindre voldsorienterede, venstreorienteret havde tænkt sig at holde et stormøde i Folkets Hus, Stengade 50 på Nørrebro, hvor de blandt andet skulle diskutere militante metoder. Og det synes jeg jo er meget interessant, at man direkte i en indkaldelse skriver, at man vil diskutere militante metoder. Det er jo bare en eufemisme for, at man vil gerne drøfte, hvordan man kan begå vold og overfald på dem, der mener noget andet end en selv. Så det er jo en usædvanlig ærlighed fra de her voldelige mennesker, må man nok sige. Og jeg synes, det var meget relevant at komme derhen og spørge lidt omkring, hvordan de havde tænkt sig, at det skulle retfærdiggøres sådan rent moralsk. Nu tror jeg godt, jeg ville kende svaret i øvrigt, fordi socialister mener jo, at alle, der ikke er socialister, per definition, er onde mennesker, der ikke rigtig fortjener at leve, så at begå vold mod dem, altså ikke socialister, det er jo i den socialistiske doktrin totalt acceptabelt. Men i hvert fald, jeg vil hen og høre det fra hestens egen mule. Det er lidt mere overvisende at få dem til at sige det, end at jeg siger, at det er det, de mener. Jeg var dog også klar over, at det godt kunne være lidt farligt. Og derfor kontaktede jeg et vagtfirma og arrangerede, at en enkelt vagt, der ville fungere som en form for ubevæbnet livvagt, ville komme med mig og kameramanden ud til folkets hus. Jeg godt afsløre her, at kameramanden var ikke Eivind fordi det havde da i hvert fald været en tragedie dimensioner, hvis han havde været med. Og det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik, hvorfor det ville have været meget skidt for den ikke så mobile, sværtgående gående, gangbesværede at være med den dag. Jeg synes, det er et problem, at jøder i Danmark bliver meget, meget dårligt behandlet af en særlig gruppe af personer i Danmark. Og den gruppe er jo en del muslimer, som har et stort had til jøder. Det er jo ikke sådan, at truslen mod jøder i Danmark kommer fra asertroende eller buddhister eller kristne. Så at der er en del muslimer, der ikke kan lide jøder, det er jo ikke nogen hemmelighed. At det samme sker i Mellemøsten, hvor de arabiske muslimske lande har ført af skille i krige mod Israel, er jo også en indikator på, at tolerancen blandt muslimer i almindelighed over for jøder er ikke overvældende stor. Derfor synes jeg, det var relevant at tage en kippa på. Det er den her form for hat, hvis man kan kalde den det, som jødiske mænd har på hovedet. Det hedder en kippa eller en jamulke. Og så skulle jeg fatte sådan en. Det det var ikke så nemt, i hvert fald ikke med kort varsel, men med lidt research lykkedes det mig altså at finde en forening inde i det jødiske kompleks ved Synagone Kristalgade, som kunne sælge mig en. Og det lykkedes mig også at komme ind, selvom der jo er omfattende sikkerhedsforanstaltninger, og købe sådan en. Og så lykkedes det mig også at finde nogle hårnåle i Matas, så jeg kunne placere den pænt på mit hoved med lidt nåle, som holdt den sådan fast til håret. Og så var det ellers bare sådan, at vi kørte til Nørrebro, og jeg altså iførte den her jødehat. Ikke fordi jeg er jøde, men fordi jeg gerne ville teste, hvordan jøder bliver behandlet på Nørrebro. Og der kan man så sige, at det gik ikke så godt. Jeg gik mod Folkets Hus med kameramanden og livvagten. Og det gik meget skidt. Eller godt, alt efter hvad man ser det. Altså vi overlevede jo i hvert fald. Jeg stillede mig op foran Folkets Hus og skulle til at tale, og så kommer der en mellemøstlig person, som prøver at være høflig. Og hans interesse er sådan lidt bare, at jeg ikke filmer, fordi han er ved at sælge narko, eller gerne vil sælge narko. Og det siger han ikke direkte, men det er åbenlyst det, der er årsagen. Og han bliver faktisk først troende, når der kommer en autonom ud fra Folkets Hus og siger, om min kameramand, ham der, han filmer altid. Og så siger den kriminelle pusher, ja nu er der jo nogen ikke-kriminelle pusher, så det var vist overflødigt Så siger pusheren, hvis du har filmet mig, så smadrer jeg kameraet, det siger bare. Og ja, pusheren er perker. Der findes også pusher, der ikke er perker, skal jeg understrege. Så jeg er ikke racist eller noget fordi jeg pointerer, at pusheren er Perker. Men for at dem, der ikke har set videoen, kan få en oplevelse af, hvad der skete, så var der altså en pusher, der var Perker, som indledningsvis var venlig, og som først blev lidt aggressiv, da han fik den tanke, at vi måske filmede ham, hvad vi jo ikke gjorde, skal jeg understrege, for det havde vi ikke nogen grund til. Meningen var at filme mig og Folkets Hus, og han var i den helt modsatte retning. Til gengæld filmede vi de etniske danskere, der kom ud, og der var en ung pige og en maskeret yngre mand og så var der en virkelig taber og jeg har næsten lyst til at sige navnet hvis jeg kan huske det, men selvfølgelig er han for ubetydelig til at jeg kan huske det navn men sådan en person på cirka 55 år som har været på kontanthjælp i 30 år og i forskellige aktiveringsprojekter han kom ud sammen med Susanne Dahl som er en gartner i Københavns Kommune som har været meget aktiv blandt de her og øhm, han kom simpelthen ud med et glas i hånden og stod med glasset som om han skulle kaste på os han stod med andre ord og truede os med et glas hvilket er ret forstyrret må jeg nok sige det er faktisk så forstyrret at jeg forstod slet ikke det var det han gjorde før jeg så videoen bagefter vi blev truet og derfor ringede jeg til Københavns Politi. Som jeg selvfølgelig havde informeret i forvejen om, at jeg skulle være der. Men Københavns Politi er jo, som jeg nævnte i et afsnit inden, en tragikomisk myndighed. Som jo egentlig synes, at det er fint, hvis jeg bliver overfaldet. Det kan rende dem. Ja, det er de ret med. Det var godt, at vi havde en livvagt med. Fordi han havde nemlig en bil, vi kunne komme væk i. Men bilen holdt jo ikke lige ved... Folkets hus, det var nok også meget godt egentlig, for så var det nok blevet smadret. Vi blev altså jagtet væk af folk, der troede os, og det begyndte at blive sådan, at vi måtte til at løbe. Og så hørte jeg et glas eller en flaske blive smadret på gaden, så nogen har altså kastet enten en flaske eller et glas efter os. Min klare tanke er, at det er den her evighedskontentløbsmodtager, som har kylet det glas, han havde i hånden efter os. Heldigvis ramte dæk. Vi løb, og nåede frem til livvagtens bil, og fik til sidst lukket døren, selvom der var en autonom, der nærmest hang ind i bilen, for at skade os. Og efter den her oplevelse, som jo blev filmet, er der jo flere ting, man kan over. Blandt andet, at når jeg står med en jødehat på, en kippa på, så bliver jeg kaldt nazist, hvilket jo er lidt pudsigt. Det er jeg jo ikke i øvrigt. Jeg er konservativ, libertarianer og etnonationalist. Det er nogle helt andre ting. En nazist er en nationalsocialist, og som man sikkert kan høre, så er jeg ikke tilhænger af socialister. Eller nazister, for den sags skyld. Nazister er en afart af socialister. men i hvert fald fandt jeg det ud af, hvad militante metoder gik ud på. Vi kørte til øh, nyobskade inde ved Sjælhuset på Vesterbro, tæt på Vesterport station i øvrigt, og der mødtes vi med indsatsledere fra politiet. I et hvert form for civiliseret samfund, der ville denne indsatsleder have meddelt mig, at nu kunne jeg roligt vende tilbage til folks Hus og foretage min journalistik, der ville være tilstrækkeligt med politiet til stedet. Det meddelte han ikke. Han meddelte, at nu havde jeg et påbud om, at de næste mange timer måtte jeg ikke indfinde mig på Nørrebro, og hvis jeg gjorde det, ville jeg blive fridesprøvet. Så vold virker, fordi Københavns politi til alle tider har været en totalt latterlig myndighed, som bare overgiver sig til voldelige mennesker. Dog skal jeg igen sige til Københavns politis forsvar, at de er ikke den eneste politimyndighed i landet, der gør dette, det er en universel regel. Så jeg kunne jo ikke gøre så meget andet end at tage hjem. Dog tror jeg faktisk, at vi tog forbi en D.K. først. Det gjorde vi faktisk, så han kunne klippe det hele sammen. Og det blev da et noget viralt hit at se mig blive jagtet væk fra folkets hus. Voldsmanden vandt igen. Og det er jo i virkeligheden det, man kalder voldsmandens veto, eller på engelsk heckler's veto, hvilket betyder, at den, der er voldelig, kan nedlægge veto mod ytringer fra ikke-voldelige, fordi han begår vold mod dem, der ytrer noget, han ikke vil høre. Det er voldsmandens veto, altså at uanset om man har gode eller dårlige argumenter, så vinder man, hvis man begår vold, fordi man så med sin vold eller trussel om vold kan nedlægge veto mod dem, der ytrer noget, man ikke kan lide vi simpelthen at få dem til at holde kæft, enten ved at smadre dem, eller ved at true dem, eller ved at jagte dem væk, som det skete i det her tilfælde. Det var lidt en kombination. Man prøvede i hvert fald at smadre os, og true os i øvrigt. Ham, der stod med glasset, troede jo ganske kraftigt. Men selvfølgelig kan man jo ikke kun bebrejde socialister for, at de er, hvad de er i deres natur. Modbydelige, onde, voldelige mennesker. Nej, man må også bebrejde Københavns politi, at Københavns politi jo ikke lever op til sin pligt om at holde orden. Vi har jo som danskere overgivet vores ret til at udøve vold til staten. Politiet har det, der hedder voldsmonopolet, hvilket betyder, at politiet er de eneste, der må udøve vold. Det betyder jo så, at jeg skal stole på, at politiet udøver den nødvendige vold for at beskytte mine rettigheder. Blandt andet min ret til ikke at blive overfaldet, og min ret til at kunne færdes frit på Nørrebro, og min ret til at kunne bytte journalistik på Nørrebro. Og der må man sige, at der har Københavns politi fejlet eminent. Og da jeg har oplevet Københavns politi gennem mere end 20 år, og næsten altid oplevet en ekstrem grad af inkompetence, og foragt for grundloven og andre love, så er det klart, at jeg kan godt blive en anelse træt. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at Ronnie vores i en periode vicepartileder, han syntes, at jeg var lidt hård ved politiet, og han synes, at jeg var lidt kritisk over politiet. Det ændrede sig dog den første dag, han selv oplevede Københavns politi. Der ændrede han mening og synes, at jeg var alt for flink mod politiet. Det er desværre, sådan landet ligger. Men hvis de autonome socialisterne i Folkets Hus havde troet, at det at kaste glas efter mig og tro mig og jagte mig væk fra bro ville medføre, at jeg ikke ville komme tilbage, så må man sige, at deres indsigt i min modus og i min psykologi var meget forkert, for de opnåede naturligvis præcis det modsatte. Og derfor kan man jo sige, selvom det er en lidt søgt årsagssammenhæng, at måske i virkeligheden de her få personer, Susanne Dahl, evighedskontantvilsmodtageren, der troede med et glas, og de to unge autonome, der til dels har ansvaret for, at stram kurs i 2019 kunne blive opstillet til Folketinget i løbet af få uger, fordi min trang til at hævde frihed og demokrati på Nørrebro, bliver jo i den grad styrket af de her menneskers voldelige overfald og trusler den 25. januar 2017. Du har lyttet til Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Palludan.